Buenos días, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos los que están viendo este video. Este va a ser un episodio especial en español de el podcast Renting an Apartment in New York City. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar con Pedro Ochoa, que ahorita eh, se va a introducir, también nos va a decir un poco más acerca de él. Este, y el objetivo de este podcast o de este video, de esta entrevista, es tratar de comparar un poco el mercado de bienes raíces de Nueva York, cómo funciona, y el de México, de la Ciudad de México, cómo funciona, para ver las diferencias y similitudes entre los dos. Este, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola, Hola Pedro. Este, platícanos un poco, más, un poco más acerca de ti, Pedro. Primero que nada, ¿dónde estás basado? Eh, de, 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 ¿De dónde estás este, haciendo esta entrevista? Yo vivo en la Ciudad de México y eh, tengo muy buen conocimiento de las bienes raíces, tanto de compra y renta de casas y departamentos en, en la Ciudad de México. Y tengo un poco de... También tengo una idea de cómo funciona el mercado inmobiliario en ciudades aledañas a la Ciudad de México, como Valle de Bravo o Cuernavaca, que son los destinos de fin de semana de la gente que vive aquí, que es ya sea rentan o compran casas en, en, en esas dos ciudades para pasar el fin de semana. Perfecto. Oye, Pedro, y para, para todos los que están viendo este video, la manera en la que conocí a Pedro fue a raíz de un artículo que, se, que salió en el Norte y en Reforma acerca de la empresa que he creado yo aquí en Estados Unidos, en Nueva York, que se llama Replay Listings, que es una plataforma que creamos para promover propiedades vía videos no editados. Este, estamos, la razón por la que inventamos esta compañía es porque estamos, la verdad es de que todos ya muy cansados de la falta de honestidad y de transparencia en la industria de bienes raíces y queremos que los consumidores cuando vean las propiedades realmente vean cómo son desde el principio, ¿verdad? Sin Photoshop, sin, sin eh, fotos que son manipuladas o sin agentes que te digan, híjole, ya no está lista, pero déjame te enseño otra, ¿verdad? Lo que estamos tratando de hacer es traer más honestidad. Este... Pedro, platícanos un poquito. Yo ahorita estoy en Nueva York. ¿Qué pasaría si me voy a vivir a México mañana? Eh, estoy empezando a buscar un departamento. Vamos a empezar primero con eh, cuál es el proceso de renta, ¿verdad? ¿Dónde debería yo de buscar la propiedad? ¿Dónde me debería de quedar, los, los, la, la, digamos, las primeras dos semanas? ¿Me recomiendas que me vaya a algún hotel, que le pida algún amigo, que haya algún Airbnb? ¿Cuál sería el proceso que me recomendarías? Sí, el método más común es que cuando la gente llega, ya sea renta un Airbnb y por un lapso de dos semanas, máximo un mes, okay. se pone a buscar un departamento. Eh, también pues está la opción de hotel o, o, o buscar amigos, y, pero así que es, depende cada quien los contactos que tenga o el presupuesto ah. que tenga. Y una vez que empieza a buscar departamentos, hay, hay dos opciones. Y son, me imagino que son muy similares en Estados Unidos. Aquí el, se, se ponen a buscar en internet y el website más famoso es Inmuebles24 y ahí te dice la zona, donde, eh, escoges en qué zona y cuál es tu presupuesto. Y también puedes desglosar en cuántos cuartos, cuántos baños y detalles menores también como cochera, eh, cuántos espacios de automóviles. Una vez que ya tú empiezas a canalizar y a filtrar qué buscar, pues te salen cientos de opciones y el, el problema que tiene este website es, es el, el que tú corregiste en Replay Listings, es que aquí se repiten muchísimos los departamentos, pero estoy hablando de muchísimos 
puede llegar a haber mínimo cinco de un solo departamento. Eh, la otra forma de buscar departamento es la tradicional, es sales a caminar o en bicicleta o hasta en un coche, en un automóvil, y es muy común que el departamento que está en renta, además de anunciarse en Inmuebles 24, también tenga un anuncio de se renta o se vende, y ahí aparece el teléfono. Inclusive, hay departamentos que en la terraza hay dos o hasta tres anuncios de se vende con diferentes teléfonos. ¿Qué significa eso? Que ese mismo departamento lo manejan tres agentes diferentes. Entonces, ya ahí tú eliges a quién hablarle o... o, 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 o pues o, o le hablas a los tres para comparar quién te da mejor trato o, o un mejor precio. Este, también... Es muy común que cuando, cuando tú ves ese teléfono, tanto en internet o en, en la calle, el anuncio en el balcón, ese teléfono sea del dueño directo del, del, del departamento en cuestión. ¿Qué quiere decir? Que se está saltando al intermediario. Aquí es un mercado muy abierto, muy, que no está ni siquiera regulado. Entonces, ahora sí que cualquier persona, ya sea dueño o amigo o pariente, o una persona que realmente se dedica a la venta de bienes raíces o venta y renta de bienes raíces, eh, pueden rentar el, el departamento. Aquí no existen las licencias y es una actividad sin regularse. Okay. Y, Entonces, y Pedro, perdón que, te, perdón que te interrumpa, pero aquí acabo de detectar dos diferencias muy importantes y muy grandes en el mercado de México versus Nueva York, ¿verdad? Uno de ellos es las licencias. En Nueva York, para tú promover una propiedad como agente de bienes raíces, tienes que tener una licencia de agente de bienes raíces que te da el gobierno. Para sacar esa licencia, necesitas tomar unas clases. Creo, creo que son alrededor de 75 horas. Este, las clases las puedes tomar en línea o presenciales. Este, no sé si por el COVID ahorita ya todo sea en línea, pero yo, yo las tomé presenciales, por ejemplo. Y la licencia se tiene que renovar cada dos años. Es decir, yo ahorita sigo siendo agente y tuve que renovar mi licencia hace unos meses. La manera de renovarla es más fácil, porque en vez de tomar las 75 horas, la puedes renovar eh, con, un, con un curso de 22 horas, que es prácticamente como un refresh, ¿verdad? Para recordarte todo. Este, esa es una gran diferencia. Y la otra que noté, que era, que era muy importante, es en Nueva York es más difícil, digamos, o no más difícil, menos común, que el dueño de un departamento sea el que la está promoviendo y se salte al intermediario. Y la razón de ser de eso es porque en Nueva York la gran mayoría de los edificios en renta, yo por ejemplo ahorita estoy en un edificio en renta, todo el edificio, toda la gente que vive aquí está rentando, ¿verdad? Aunque quisieras comprar, no puedes. ¿Por qué? Porque es un mismo dueño del edificio y el uso de suelo del edificio se le dice rental building. ¿Verdad? Entonces, en Nueva York, la gran mayoría de los departamentos en renta, me atrevo a decir que más del 70%, son, eh, digamos, inversionistas conglomerados que compraron, que compraron, que tienen un portafolio de edificios y los rentan y ya tienen todo súper protocolizado, ¿verdad? En México siento, y corrígeme si estoy mal, pero en México pareciera ser que hay mucho más... Eh, el dueño chico, el, el, el mamá y papá o el que compraron de inversión y están nada más poniéndolo en renta, ¿verdad? Totalmente. El 97% de las propiedades en departamento y en casa habitación son tal cual como lo acabas de decir, 
está empezando a surgir esta figura en México porque yo he escuchado de, 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 de fondos de inversión que se dedican a eso, pero es un nicho muy chico que todavía no pinta en el mercado de bienes raíces y mucho menos para la actividad de, de colocar casas y departamentos en renta o venta. Claro. Fíjate, se me hace bien interesante que digas eso, Pedro, por, por dos razones. Hace poquito, de hecho, el último episodio del podcast, los invito a todos los que eh, eh, lo puedan ver o oír, que lo, que lo oigan, porque eh, fue, estaba hablando yo con la dueña de un negocio en Australia, en Sydney, y estábamos haciendo lo mismo que tú y yo estamos haciendo, comparando Nueva York contra Sydney. Y ella me platicaba que en, en, en Australia es algo similar a México en el aspecto de que la gran mayoría de los dueños son pequeños dueños. Yo le decía, y te lo digo a ti, siento que en cuestiones de economía mexicana eso puede ser muy bueno. ¿Por qué? Porque lo que yo veo que pasa aquí en Nueva York es que pocos se hacen muy ricos porque tienen muchos edificios, pero hay más división, digamos, de income, ¿verdad? Hay más income inequality. ¿Por qué? Porque en México al menos todos esos inversionistas pequeños están ganando poquito. Y aquí tenemos... Siete ballenas blancas que están haciendo todo el dinero. Totalmente, te entiendo perfecto. Sí. La, y la desventaja que le veo a, a, a esta diferencia es que por lo mismo de que son dueños de uno o dos departamentos en México, ¿verdad? No están tan bien educados en cuestiones de cómo debe de ser el proceso y la atención que se le debe de dar al que está viviendo en ese departamento. Es decir pasa mucho que no funciona el, el, la calefacción o el agua y te quedas sin agua por una semana, etcétera. ¿Tú me podrás no, decir más de eso? Te puedo poner ejemplos perfectos porque precisamente este, este fin de semana platiqué con unos amigos que son dueños de un departamento aquí en la Ciudad de México, pero no viven aquí, lo tienen en renta. Entonces, ese tipo de, 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 de problemas que suceden en todos los edificios con departamentos es una puede convertirse hasta en una pesadilla. ¿Y en qué consiste? Que la persona que está rentando ahí, pues eh, en teoría él no debería de estar pagando los mantenimientos. Entonces le habla al casero y le dice, oye, no, se está goteando el agua del de, lavabo del baño. O eh, el elevador no está funcionando y el propietario del departamento se tiene que poner de coordinarse con los demás propietarios del edificio, del, de, de los departamentos del edificio, para arreglar cosas, ya sea eh, de mantenimiento en las áreas comunes o, o, o arreglar cosas de fondo. Entonces sí se vuelve muy complicado. ¿Qué termina sucediendo muchas veces? Que la, el inquilino, el que paga renta, termina cubriendo o pagando ese servicio, ya sea al interior del, del departamento o en el área común, y se lo descuenta de la renta al dueño, al, al dueño de, de, del inmueble. No, aquí, aquí sí, al no haber una regulación ni unas reglas, o, si, o de existir un reglamento de condóminos, que claro que existe y es una ley, eh, no se sigue paso a paso. ¿Por qué? Pues porque aquí la, 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 eh, todo se va arreglando conforme van pasando, la, 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 se van surgiendo problemas y no hay ninguna regulación y por, lo, y, y por lo tanto tampoco hay consecuencias cuando alguien hace mal las cosas. Eh, también el típico problema, 
de que un vecino hace muchísimo ruido, pone música desde las 10 de la mañana a todo volumen y molesta a todos los, los demás condominos, pues, pues nada más se quejan, pero no, no, no es como si le puedes hablar a la policía y la policía viene aquí y, te, y obliga a, a esa persona a bajarle el volumen. Entonces la convivencia aquí es, se va dando día con día dependiendo cómo van surgiendo las cosas y cómo les van encontrando una solución. Eh, sí. Algo que se me hizo bien interesante, que también aquí es donde noto una gran diferencia, es aquí en, en Nueva York al menos, pero creo que en, en, en la gran mayoría de las ciudades grandes de Estados Unidos, como Miami también, o Boston, o Chicago, este, existen, digamos, eh, cuerpos de, de, o, o de gobierno, ¿verdad? Partes, dependencias de gobierno, que, cuyo objetivo es nada más asegurarse de que, los condo, de que los condóminos y los dueños de los departamentos estén operando de la manera correcta. Es decir, eh, número uno, por ejemplo, aquí tenemos una, eh, ¿cómo se dice? El contrato de renta súper protocolizado. Hay un, un contrato de renta que el 80% de los dueños de departamentos en Nueva York usan. Es prácticamente el mismo para todos. Este, y hay varios dueños de, 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 de edificios o conglomerados que usan el suyo pero tenemos uno estándar. Si, eh, ¿Esto pasa en México? ¿Que, ¿Que todos tengan prácticamente el mismo estándar contrato o no? No, no es el caso. Aquí es cada persona se hace cargo de su propio contrato. Inclusive, eh, yo he escuchado de muchas ocasiones cuando alguien pone en renta su departamento o su casa, pide un contrato prestado, nada más borra el nombre, borra las fechas, borra las cantidades y, 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 y usan ese contrato. Este, aquí sí existe una, una autoridad regulatoria y, y, un, y, y unos tribunales de, no, no sé cómo se llaman bien, pero los tribunales que regulan esto de, de que haya una sana convivencia entre los condominos, claro. pero la realidad es que no se dan abasto. O sea, ellos, ese tribunal ha de tener la capacidad para resolver el máximo, el 5 o el 10%, estoy exagerando, de toda la industria de bienes raíces de esta ciudad. Okay. Ese, ese tribunal no se da abasto, ¿no? Entonces, muchas veces, pues por más que, el, que los dueños o mismo la gente que renta, los arrendadores o arrendatarios, eh, llegan a un conflicto, eh, se acuden a un tribunal por un conflicto judicial, pues la justicia no se imparte y se arreglan ellos por fuera, o, o lo dejan así. Muchas veces, a ver, aquí está el problema de que si tú das un aviso tres meses antes de que te vas a salir, si eres la, la, la persona que está arrendando, y diste un depósito en garantía, la probabilidad de que te lo regrese el dueño del departamento es muy, muy, muy baja. Entonces, una vez que esas personas dan aviso, lo que empiezan a hacer es ver qué tanto dieron de depósito, por darte un ejemplo, un mes, y el último mes no lo pagan. Y ahí es donde empieza el, el estira y el afloje entre el propietario y, y el arrendador. Este, el propietario a lo mejor le exige que pague la, la última renta con su compromiso de regresarle todo, pero el otro dice, no, cóbrate la última renta del depósito en garantía. Ah. Y, y el dueño dice, no, pero yo tengo que ver cómo dejaste mi departamento porque pues, del depósito en garantía tengo que hacer los arreglos de los desgastes que tú hiciste. Entonces, sí se vuelve una línea muy delgada entre cuando avisas que te vas a salir. Yo he rentado y sí, sí es, sí es siempre, los últimos dos meses hay mucha tensión. 
Fíjate que aquí más o menos, o sea, entiendo perfectamente esa postura porque siento que en Nueva York la gente cuando nos vamos a ir pensamos lo mismo de que, oye, ya di el depósito de seguridad, uh, puede que haya equivalido un mes, pero un mes de cuando yo empecé a rentar, que era ya sea más barato o más caro, lo que sea, uh -huh. este, pero aquí lo que se hizo en Estados Unidos es... Cuando tú haces el contrato, el dueño del departamento, sobre todo en los conglomerados, porque te digo que es muy común que la gran mayoría de los renteros como yo le estamos rentando al dueño de 20 edificios, ¿verdad? Este, entonces lo tienen muy protocolizado. La manera en la que funciona aquí en Nueva York es ellos tienen eh, por ley la responsabilidad de agarrar tu depósito de, de, en garantía, meterlo al banco a una cuenta separada y no lo pueden tocar. Entonces, o sea, no, no lo pueden meter, digamos, a su misma cuenta de que ellos tienen. Tiene que estar separada y, y digamos, asegurado, digamos, por el banco. Eh, una vez que tú das el, el depósito de garantía, la ley dice, esto es más nuevo, lo acaban de empezar a poner hace más o menos cinco años, quiero decirte, pero no estoy seguro con eso, o sea, del tiempo exacto. Eh, lo que hacen es, el dueño del departamento, o sea, a la persona a la que yo le estoy rentando, ellos tienen 14 días para darme ese dinero después de que yo me fui. Es decir, yo me voy hoy, en, en dos semanas, ellos me tienen que ya haber depositado ese depósito en garantía o lo que sobró, digamos, de él, porque obviamente los dueños van a tratar de decirme que le falta aquí y le falta acá, uh -huh. para, para, para mejorar, digamos, o restablecer la propiedad a su, a su condición original. Eh, ya te lo tienen que depositar rápido. Que pase o que no pase, ahí sí todavía no te puedo decir yo, con mi experiencia personal, pero eso es lo que debe de ser y hay leyes especiales para protegerte. Eso está increíble que suceda en, eh, en Nueva York. Todo lo que acabas de explicar es inexistente en la Ciudad de México. O si existe, nadie lo implementa. Sí, claro. Sí, es muy diferente. Siento que en México todo se hace, como tú dijiste ahorita, el día por día. Ahí se Así va es. viendo, ahí se va viendo, ¿verdad? Este, y aquí como que siento que ya hay un poquito más de regulares, regularizaciones o, o reglamentos que, que no te permiten hacer trampa, digamos. Totalmente. Y regresando a la pregunta principal que me, que me hiciste de, de cuáles son los pasos para obtener un, un, un departamento en renta, eh, el, lo que sí es muy común es que te exigen una fianza, siendo extranjero o siendo mexicano. Entonces, ¿qué es una fianza? Pues de una forma un método que tú puedas garantizar como, como arrendador que vas a estar pagando continuamente los, los, las mensualidades de la renta. ¿Es como un aval o no? Así es. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Muchísima gente no logra conseguir un aval. Muchísima. Entonces acuden a estas afianzadoras y la afianzadora te cobra un porcentaje de, del primer mes de la renta y ya se arregla con el dueño del de, de local. Que yo sepa, cuando alguien renta, inclusive con una fianza, y, y, y empieza a dejar de pagar o tiene problemas con, con el dueño del departamento, las afianzadoras no son tan buenas dando la cara por lo que ellos se habían comprometido de haber entrado, ¿no? Entonces, es una figura, tiende a ser una figura simbólica la, la, la afianzadora. Eso es en mi experiencia, porque siempre todo es, es recurrente escuchar claro, decir, claro, no, claro, pues... Pero eso es, eso es lo valioso de esta entrevista, ¿verdad? Queremos sí. experiencia de gente que haya vivido ahí. Exacto, entonces, a, a, eh, conocidos me dicen, no, bueno, pues es que tuve que meter una fianza y todos los dueños de departamento dicen, ¿y eso? 
vale para puro cacahuate, no, no, no sirven de nada, porque cuando yo tengo problemas con, el, con la persona que le estoy rentando, la afianzadora ni contesta el teléfono, o casualmente ya, ya ni se desaparecen, ¿no? Me da un coraje que exista, o sea, que, que, que hagan ese tipo de cosas, porque para mí eso eh, equivale a robo. ¿Verdad? O sea, sí. si estás pagando por un servicio y no te lo están proporcionando, no te deberían de cobrar ese servicio. Pero este, aquí es algo similar. En, 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 en inglés, al aval se le dice guarantor. Es una ah. persona que está prácticamente garantizando que si tú no pagas, ellos van a pagar tu renta, ¿verdad? Digamos que yo tengo sí. un guarantor. Este, es muy común que los guarantors sean familiares o amigos, ¿verdad? Sí. Si no puedes conseguir un guarantor, que es un aval, como tú bien lo dijiste, este, igual aquí hay afianzadoras. Este, aquí en Nueva York hay dos muy famosas. Una se llama Insurant, que prácticamente es una aseguradora insurance, aseguradora de rent, renta. Este, y normalmente te cobran al año alrededor de un mes de renta. Es decir, eh, aquí en Nueva York, por ejemplo, un departamento promedio, dato curioso para los que estén oyendo esto, eh, si vas a vivir en Manhattan, un departamento promedio vale alrededor de $3,200 a $3,400 dólares al mes. Eso es lo que vale aquí en Manhattan. Este, el promedio, más o menos. Y, y, la, y nada más consideren que cuando digo promedio, no, no estoy hablando de ningún tamaño en particular. O sea, estoy describiendo studios, one bedrooms, two, three, four bedrooms. El, el, el promedio de todos esos, que viene siendo alrededor de uno o, o two bedrooms, uh -huh. de, do, de una o de dos recámaras, es alrededor de eso. ¿Verdad? Entonces... Eso es lo que te, te cobra una afianzadora, digamos, para, para garantizar o para, 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 para usarlo, digamos, durante un año. Entonces, cada año te van a cobrar eso. Y, y la razón por la que te digo eso es porque, por curiosidad, Pedro, más o menos es igual en México que cada año la, le vas a pagar la afianzadora alrededor de un mes de renta. Aquí, lo que sí, te voy a tratar de responder lo más claro posible. No sé cuánto cobra una afianzadora en México. No creo que sea el equivalente a un mes de renta de un año. Se me hace muy alto. Porque eh, si no, ya me hubiera enterado. Sería la queja eh, continua de la gente que renta. Pero nada más se paga una sola vez la fianza. Entonces, la, las personas que, que renuevan contrato... Ya, ya rompieron la barrera de, de la desconfianza. Entonces ya, por lo general, si, 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 si prolongas a, a más allá de un año, ya hay confianza ciega entre el propietario y, y, el, y el arrendador. Entonces ya nada más renuevan, hacen ajuste inflacionario. Si llegan a un acuerdo, ahí siguen. Eso también pasa muchísimo. Una vez que un propietario de un departamento o de una casa logra amarrar un buen cliente, trata de retenerlo hasta que, hasta que sí, aguante sí. la cosa, ¿no? No, ¿no? no le puede ser tan drástico de, oye, la renta ahora, fíjate que si antes estabas pagando 25 mil pesos, ahora te lo voy a subir a 40, eso no es, porque es muy difícil encontrar muy buenos eh, arrendadores cumplidos, que, que cumplen con sus pagos. Una vez que agarras uno, lo retienes, por el tiempo que sea necesario. Entonces, le, le andas haciendo ajustes a la renta máximo de la inflación o, 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 o lo cuidas, ¿sí me explicó? Ahora pregunta, Pedro, eh, y que tengo dos preguntas sí. importantes que siento que a la gente le va también a interesar mucho ir. La primera es, imagínate que tú eres mi agente de bienes raíces, yo ya llegué a México, ya vimos el departamento. 
Durante sí. esa experiencia de mi renta del departamento contigo como agente, ¿es común que los agentes de bienes raíces reciban dinero, digamos, directo en vez de cheques certificados o este tipo de cosas, o le paguen a la compañía directo? ¿Pasa mucho o no que le paguen a los agentes así dinero? Ok, los agentes le cobran al, al propietario del, del inmueble, Ajá, de, ya sea de casa o departamento, y lo que sí sé es que cobran ellos un, el equivalente a un mes de renta a la firma del contrato. El método de, de cobro de ellos depende mucho. Ya se han ido regularizando la gran mayoría de, lo, de los contratos de arrendamiento en este país para que entren al sistema y generen, generen impuestos. En, en, de ser ese el caso, que ya antes, antes, antes eran muchísimas, las rentas se hacían en efectivo, ya ha disminuido dramáticamente es, es, esa actividad. Entonces, lo que... Son? Disculpa que, que te interrumpa. Ahora, ¿cómo son? Ya, ya son con transferencia electrónica. Ya hay transparencia. O sea, ya, ya sí está fiscalizado, muy bien fiscalizado. Entonces, cuando firman el contrato, está el propietario para deducir impuestos, necesita justificar sus gastos. Y entonces, el fee del, del broker es un gasto, entonces ya le pide factura, y con esa factura el dueño de el, 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 el arrendatario ya está obligado a pagarle vía transferencia electrónica o sea, ya, ya tienen que declarar ese, ese dinero sí, bueno, entonces, la, algo que me gusta mucho, perdón, termino sí, el pago en efecto se realiza, la comisión se cobra en efecto eh, con transferencia electrónica Sí, algo es que más común. mucho es que eh, por, por, el, por esa naturalización del proceso y regularización de todos los procesos, es muy probable que haya menos eh, actividad de, ¿cómo se le dice? Eh, tra o trabajos, eh, ¿cómo se le dice? O sea, por abajo del agua, digamos, no registrados con gobierno. Este, Así es, formales, sí. Ahora ya son formales, ¿verdad? Se están formalizando, sí. Porque todo mundo dice, no, 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 no me sirve de nada la factura. Los, a, algunas personas que, los que rentan eh, departamentos, es que a mí no me sirve factura, y el dueño dice, pues te la tengo que cobrar porque yo sí estoy pagando ya impuestos, es mi forma de comprobar ingresos, entonces muchas veces lo que está acabando, pasa, lo que termina pasando es que el, la, las rentas aquí conllevan impuestos. Fíjate Pedro, qué interesante esto, acabo de hacer una super observación, Sí. Eh, es que la, la manera del gobierno formalizar todo este proceso fue a través de los dueños de departamentos, ¿verdad? Sí, de los propietarios, de... fiscalizando aquí, a los propietarios. Sí, aquí en Nueva York, fíjate, el approach fue muy diferente. La manera en la que aproximaron este, 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 este obstáculo eh, fue, en vez de, en vez de decirle al, al propietario, tienes que hacerlo a la hora de pagar impuestos, nos dicen a los agentes, tú recibes dinero o sea, digamos, por abajo del agua o que te hagan el pago, digamos, vía un, eh, un regalo o ese tipo de cosas o donaciones o así, tú recibes ese tipo de dinero y te quitamos la licencia sin preguntas. O sea, ah. sí. entonces, sí, aquí, aquí la manera de formalizar los trabajos fue vía amenaza no al propietario, sino a la gente con la licencia, ¿verdad? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó, yo tuve una... Tuve una una experiencia muy chistosa aquí en Nueva York, cuando, me, cuando era agente nuevo, ¿verdad? Renté uno, un departamento aquí en Nueva York carísimo, costaba como más de, más de 7 mil dólares al mes, ¿verdad? 
Y a la hora de cobrar la comisión, que algo que vale mencionar aquí, es que la comisión aquí la pagaba, o la, la, la pagaba, ahorita ya está empezando a cambiar, pero primordialmente la pagaba, y todavía la pagan mucho, el que renta. ¡Órale! No, aquí no. Sí, o sea, aquí tú vienes a Nueva York, y lo más común durante toda la vida de Nueva York, y esto está empezando a cambiar a raíz del COVID, este, toda la vida tú, rentero, pagas alrededor de... Tú dijiste que ahí en México se cobra alrededor de un mes de renta. Mes. Aquí es 1.8 meses, que equivale, oh. sí, equivale al 15% de la anualidad de renta. Esa es, esa es la comisión más común. Ahora, esto no es en todo Estados Unidos. Nueva York es una ciudad muy especial porque es una ciudad que tiene mucha demanda y es prácticamente ya la última ciudad en Estados Unidos en donde se cobra renta al rentero, aparte de Boston. Este, fuera de eso, la gran mayoría de los propietarios la, la pagan. Eh, ahorita estamos empezando a ver ese cambio, eh, esa transformación o evolución a que el propietario sea el que lo pague y están empezando a pagar también un mes de renta en vez de 1.8. Este, sí, pero, pero algo bien interesante también aquí es, eh, es que los, los, o sea, cómo el hecho de que los agentes tengan licencia es tan importante aquí en Estados Unidos. Prácticamente dependemos de que los agentes tengan licencia. Ya, ya, sí, ahí está toda la regulación, muy clara, y ahí, está, ahí se comprueban todos los ingresos ah, del mercado inmobiliario. Y, y perdón, te decía lo de la historia, este, me tocó que eh, el dueño del departamento pues, te, nos, nos tenía que pagar a la empresa, digamos, una comisión de como 13 mil dólares, ¿verdad? Este, esa era la comisión por el departamento que te dije de sí, ajá. porque es 1.8 meses. Y pues el, el, el dueño del departamento, obviamente, pues es demasiado dinero y lo entiendo, pero pues al, al, al final del día se le dice desde el principio, ¿verdad? Esto es lo que puedes esperar, esto es lo que se te va a cobrar, etcétera. Y él me decía, Rodolfo, no, hombre, déjame, te doy algo por abajo de la mesa, por favor, y hacemos que, y, y, o sea, y en vez de pagarte, y me decía, inclusive si te doy los 13, me decía, en vez de que la empresa se quede con los 13, tú te los quedas todos, déjame, te lo doy a ti directo. Yo le decía, es que si me lo das directo, tienes que entender que puedo perder mi licencia de agente de bienes raíces y puedo, que, puede, puedo perder hasta mi visa de trabajo de aquí. O sea, el, el problemón en el que nos meten a los agentes es tan grande que los agentes dicen, no, 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 no. O sea, aquí no hay mordidas ni nada de eso, nada. Pues no, ok. Sí. Oye, y una pregunta, Pedro. Ok, total, ya, en, uh -huh. ya encontramos una propiedad para mí, tú eres mi agente de bienes raíces, el propietario te va a pagar, ¿qué documentos me van a pedir? Eh, depende, el más básico pues es nada más tu credencial de, de elector, que es el INES, es como la credencial oficial aquí tu RFC, que es eh, tu clave de, que reportas ante el servicio de administración tributaria y pues el contrato ¿no? y tu, tus documentos bancarios, no, no son tan tan exigentes los propietarios en, en pedir y no hay un protocolo, pero obviamente pues, pues puedes encontrar de todo a, a algunas personas te van a pedir hasta tu comprobante de dónde estás trabajando que sea real que trabajas para esa empresa para ellos asegurar que tienen ese ingreso este, depósitos en garantía rondan de uno a dos meses ya la persona que pide tres está saliendo un poco de mercado que existen, pero es muy poco. Y ya, o sea, ahora sí que a ti los documentos que te van a pedir, si vienes del extranjero, ten nada más que le sonrías y tengas personalidad para tratar con el... Ah, digo, 
primero que nada me encanta oír eso porque significa que cuando y si me llegue este México de F va a ser fácil rentar, sobre todo fácil en comparación con Nueva York. Aquí te piden todo lo que te puedas imaginar. Piden desde, desde tu pasaporte hasta tu visa, hasta tus estados de cuenta, hasta dónde trabajas o carta de empleo hasta cuánto ganas, porque ellos se quieren eh, asegurar de que vas a necesitar o no aval. Si, no, si, si vas a necesitar aval, esos mismos documentos, también del aval, este, todo, todo del aval. Este, y, y el depósito de garantía. Una observación que hice fue que aquí en Nueva York, eh, toda la vida se permitía cobrar lo que ellos quisieran en cuestiones de, de depósito de seguridad. Había gente, porque en Nueva York hay muchos estudiantes, ¿verdad? Que son inmigrantes o que vienen de fuera. Este... Había dueños de departamentos que te pedían hasta un año en depósito de seguridad. Era bueno, raro, pero se veía un año, se veían hasta seis meses. Te decían, si eres estudiante, digamos que vienes aquí a estudiar diseño a Parsons o algo así. Como mexicano, no tienes historial, no tienes eh, social security number, número de seguridad social. Te pedían hasta seis meses muchas veces. A partir del 2019, creo que fue, o 20, o sea, es muy reciente este cambio, Acaban de ser ilegal eso. De, sí, a, partir, a partir de estos años, los dueños de departamento no pueden recolectar más de un mes de depósito de seguridad. Un mes. Eso es todo. No, sí era un abuso lo que estaba sucediendo antes, sobre todo con los, con los estudiantes, ¿no? Sí. Ahora, te voy a decir otra cosa. Eh, eh, sí, definitivamente estoy contigo que era abuso, porque pedían un año y es ridículo, pero también nos daban la opción de pagar un año por adelantado. Y ese año, aunque, se, aunque yo sé que es mucho dinero desde, de, desde el principio, sí, muchas de, veces, de, muchas de, veces de, era, era al menos una opción, porque yo decía, ok, yo soy estudiante. Imagínate que, que me llamo Mario y vengo a estudiar diseño a Parsons, que es algo muy común, que viene, la gente, mucha gente viene a Parsons o a NYU o a Columbia, ¿verdad? Uh -huh. Tú vienes de México. Ellos te dicen, ¿tienes cuentas americanas? Pues no, apenas la voy a abrir. Ok, ¿tienes número de seguridad social? No. ¿Tienes avales en Estados Unidos? No. ¿Familia? No. ¿Tienes visa de estudiante? ¿Verdad? Entonces todos los dueños de departamentos te voltean a ver con cara de miedo. Eh, entonces te dicen, bueno, págame el año por adelantado. Eso era antes. ¿eh? Lo acaban de hacer ilegal, por cierto. Este, pero al menos nos daban la oportunidad a los estudiantes de, si pagas el año por adelantado, ya no necesito aval. Ahora, como esa opción ya es ilegal, como ya no pueden hacer eso, si un estudiante viene con esas condiciones de que no tiene número de seguridad social, no tiene avales, no tiene familiares, bla, 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 te van a, vas a tener que al final del día pagar más porque vas a tener que invertir, invertir en el aval. En el, el aval. Y, y en el aval aquí acuerdas de que te cobran un mes del año. O sea, estás pagando <ríe> prácticamente 13 meses en vez de 12. No, no, no. Ya entendí cuál es la desventaja, sí. Sí, o sea, es, es, era, era, entiendo perfectamente tu reacción inicial, que fue de que, oye, pues es demasiado dinero, pero, aunque era demasiado dinero, al menos a los que lo tienen en la cuenta de banco ese dinero y se podían dar ese beneficio de pagar desde el principio, esa opción te permitía no tener que pagar ese aval tan caro. Ya. ¿Verdad? Este, esa es una diferencia que noté entre México y Estados Unidos, aunque te digo ahora ya, eh, las reglas de seguridad desde el 2020 creo que es que pusieron es no más de un año de depósito de garantía es uh -huh. más de eso es ilegal no se puede pagar un año por adelantado eh, y normalmente hay una hay un costo de la aplicación digamos que tú quieres aplicar este departamento hay un costo por la aplicación y, y antes te podían cobrar ellos lo que quisieras te podrían decir 
500 dólares. ¿Por qué? Wow. Porque así es. Y, y te decían, porque nuestra secretaria tiene que hacer todo esto y nuestros empleados tienen que hacer todo aquello y los documentos que se generan y tal y tal. Ahora ya no pueden cobrar más de 20 dólares. El gobierno acaba de poner una regla que dice una aplicación no puede costar más de 20 dólares. Sí, es que también se prestaba un abuso como el que acabas de decir. Sí, abusaban, abusaban. Era, híjole. Aquí también digo, no, no sé cómo sea ya, pero hablando de... Hay, hay muy poca gente, pero sí se dan los casos de gente que paga un año por adelantado. Sí, por lo general, quien quiere hacer eso es para llegar a un, a un descuento con el propietario del, del inmueble. Decirle, oye, si me estás cobrando esto al mes, por 12 meses es tanto, te pago por adelantado y que sea el equivalente a 10 meses. Y aquí la gran mayoría, si no es que el 100% de los propietarios aceptan ese, ese trato, ¿eh? porque es dinero en mano y ya garantizaste el año entero y, y te lo pagaron por adelantado. Sí existe eso y, y yo sí he escuchado que se ve. Y obviamente el incentivo del, del arrendador es pagar esa cantidad, si es que tiene la liquidez, buscando un descuento. Exacto. no Y tiene, tiene, tiene todo sentido y qué bueno que me dices, porque en sí. México todavía es legal, aquí ya no. Okay. aquí ya no es legal este, pero sí, yo lo veía como un muy buen recurso sobre todo cuando tenía yo eh, clientes que eran ya sabes, mexicanos, que no tienen número de seguridad yo cuando llegué a Estados Unidos, yo no tenía sí. número de seguridad social, yo no tenía avales porque mi familia no está en Estados Unidos etcétera, entonces yo, yo me pude apalancar de otras cosas como por ejemplo dar un depósito de seguridad un poco más grande aquí, okay. aquí ya no se puede, ahorita ya si vienes ya no te puedo dar esa opción porque no me dejan más de uno ¿Verdad? Okay. Entonces está, está chistoso cómo funcionan las, las diferencias, pero es bueno saber esos detalles sí. que, que mencionas, ¿verdad? Este, sí, ahora sí que el, el mercado inmobiliario aquí está tropicalizado de forma muy peculiar, como, como, como tú lo estás acostumbrado a, a ejecutarlo allá. Sí, es, es, siento que es, es, toda la industria en sí, siento que está un poquito ya más estandarizada en Nueva York. Sí, totalmente. Todo, Sí, sobre todo por el hecho de que hay muchos dueños grandes y sí. pocos dueños pequeños. Y en México siento que es al revés. Sí, totalmente. Y aquí yo mmm, desconozco que haya alguna iniciativa o intención de las autoridades o del gobierno de regularizar o de mejorar esta, esta... situación. Exactamente. Entonces... Porque seguido escuchas, ya sea en Twitter o gente quejándose de que los precios del renta en México son carísimos, carísimos, yo creo que está máximo entre 20 y 30 mil pesos un departamento chico, que comparado con Nueva York es barato, pero este, dicen que la gente, la gente se queja, pero pues la respuesta de todo el mundo dice, pues entonces busca algo que sí te alcance o busca otra ciudad para vivir, ¿no? O sea, a, 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 así es la, la reacción de la gente. No, no, no veo que aquí vaya a haber una regulación pronto, ¿eh? la verdad. Okay. Y es otra figura que es sí, y, y totalmente ahí a, vista de, a la vista de todo el mundo es Airbnb. Entonces, pues quieres salirte del sistema pero al, al final te sigue saliendo mucho más caro, pues anda surfeando por Airbnb buscando a ver qué, claro. qué te da, ¿no? Oye, Pedro, déjame te hago dos preguntas que me gustaría, si puedes darme una respuesta rápida, porque quiero entrar después en, 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 a platicar acerca de cómo está el mercado el día de hoy, ¿verdad? Sí, va, va, va. 
Y, y la, la pregunta es, este, ok, número uno es, imagínate que yo ya voy a llegar al DF ahorita, voy a llegar a vivir ahí, este, ya tengo el agente, este, uff, ¿cómo te planteo esta, esta pregunta de, manera, de la manera más simple? Este, ¿sabes qué? Ahorita, ahorita te, te la vuelvo a plantear mejor. Déjame, déjame estructurar mis pensamientos okay. primero. Este, vamos a, a platícame un poco más acerca del, eh, del estado del mercado el día de hoy. Este, hay, hay, hay mucha gente buscando o hay mucha gente rentando. Las rentas se han ido para arriba o para abajo. Ok. Yo percibo que hay una sobreoferta de eh, departamentos y casas disponibles tanto en renta o venta. Y aquí es muy curioso. El mismo predio o el mismo inmueble, ya sea departamento o casa, dice renta o venta. O sea, lo que caiga primero para el propietario. Creo que hay una sobreoferta. Los precios no han bajado y el mercado inmobiliario aquí en México es muchísimo más lento que en Estados Unidos en renta y en venta. O sea, una vez que tienes tú como propietario un departamento o una casa disponible para rentar, si tienes suerte la sacas en promedio en tres meses o más. Wow. Sí, sí, digo... Aquí, por cierto, muy buen Hay excepciones, pero, pero sí, perdón, dime. No, muy buen punto numérico ese. Aquí en Nueva York, una propiedad en venta debe de, de, debe de irse entre 60 y 90 días ahorita. Este, el año pasado era entre más o menos 90 y 120. Y una, y una propiedad en renta se debe de estar rentando. Una buena propiedad en renta se debe de rentar en menos de tres días. Wow. Una una propiedad de, de, en, en renta, digamos, que están pidiendo un poco más de lo que deberían, etcétera, se puede llegar a tardar, puede que sea un mes, no más de un mes y medio, no más de un mes y medio, no, casi. Ok, y eh, el mercado de venta, yo calculo que entre un año, año y medio, ¿eh? y eso es la, lo normal. Wow. O sea, por donde yo vivo, nada más ves casas con anuncios en venta, y no las quitan, y ya pasaron, ya va para dos, tres años, uh, eso, eso, esos anuncios. ¿Qué es lo que sucede? Pues la gente trae un número en la cabeza, lo, lo, los vendedores, los propietarios, y no tienen prisa para vender y no se quieren bajar, pero pues si hicieran un verdadero ajuste hacia la baja, pues obviamente saldría, pero dicen, no, esta zona cuesta tanto, no la voy a vender. Porque aquí sí, las zonas, las colonias, donde están ubicadas los mejores departamentos y casas, eh, no, no, no bajan de precio, nunca. Por más que se tarden en salir. Ahora, ¿no? una pregunta, Pedro. Cuando dijiste, yo creo que hay una sobreoferta, ¿te refieres? No. O, o lo que queremos decir con eso, nada más para estar 100% en, en el mismo canal, te, 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 lo que estás diciendo es que hay muchas propiedades en venta y poca gente buscando comprar. Sí, es, tanto venta como renta, ¿eh? Esto yo wow. creo que a raíz de, 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 de la pandemia. Wow, eso es, para mí, Pedro, es súper interesante porque Nueva York está pasando prácticamente lo opuesto. No, hay, aquí no. Hay muy poco inventario, o sea, el, las propiedades que están en venta el día de hoy son tan poquitas y hay tanta gente buscando comprar que ahorita en Nueva York es común. Digamos que este fuera mi departamento y yo lo pongo en venta, es común que en menos de un mes recibas 20 ofertas diferentes no. arriba del precio de, de, de mercado. Es decir, imagínate poniéndote un número hipotético, sí. este departamento sale a la venta en un millón de dólares 
es común que en menos de un mes me lleguen 20 ofertas, las cuales estén alrededor del millón punto, de, de 1.200. O sea, wow. eh, prácticamente, en, en, prácticamente el 20% arriba de precio de mercado es común porque hay muy poco inventario. Ok, a ver, aquí lo que es común si tú pones un inmueble, una propiedad en, en venta, es que recibas 20 visitas, pero sin, sin ofertas. Yeah. Entonces vas a tener gente visitando tu casa o tu departamento, pero no vas a recibir ofertas, ¿eh? Es, yeah. es mucho de window shopping. Y, perdón, aquí también contra lo que compite el propietario de un departamento o de una casa es con las desarrolladoras que están haciendo nuevos desarrollos inmobiliarios, nuevas casas, nuevos departamentos, casas casi no, nuevos departamentos, ¿no? Entonces, por la gente, ¿qué le conviene más? Dar un enganche del 5%, conseguir una hipoteca y estar pagando en preventa, que les entreguen en dos, tres años, lo que él cree que es a un precio mucho más apetecible, que ir luego, luego a comprar un departamento por el mismo mayor precio de, 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 de contado, ¿no? Y la ventaja de un desarrollador es que él te ofrece una, un de, departamento nuevo en un complejo ah, nuevo, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa, otra diferencia que noté en lo que acabas de decir. En, aquí en Manhattan o en Nueva York, lo más común es que el enganche, el down payment, esté entre el 5, digo, perdón, entre, entre el 10 ya sea el 10 o el 20% uh -huh. de payment. En México estoy notando que tú dices que es comúnmente 5. No, no, no. Eso en los desarrollos inmobiliarios nuevos. Okay. Eh, si tú quieres comprar una casa, un departamento ya existente, el banco te va a prestar máximo, máximo, como el 40 o hasta el 50% del valor de la propiedad. No, no te va a prestar más. Aquí sí, aquí te dan... Aquí. No. Aquí y aquí las tasas, las tasas de interés aquí están en promedio en el 10% de los créditos ¿Qué? hipotecarios. Sí. Aquí es como el 4. <ríe> Lo sé. Aquí 10, una que otra se ofrece 9%, pero un banco te ofrece el 9%, tienes que pagar el seguro de tus coches ahí, tienes que pagar el seguro de vida ahí, tienes que pagar gastar tantos miles de pesos en la tarjeta de crédito de ese banco como para que del 10 te lo bajen al 9%. Qué triste. ¿No? Pues, o sea, lo, lo que a mí me indica desde un punto de vista económico de México es que sí. están creando menos oportunidades para la gente que más lo necesita. Así es. Y, y, okay, y ahora déjame, regreso a las preguntas que se me escaparon de mi sí, vida. Estaba tratando de hacerlas. Dos preguntas con números. Número uno es eh, el contrato más común que la gente firma para rentar una propiedad. ¿Cuántos meses es? ¿Son 12? 12, 12 meses. Ok, igual aquí en Nueva York. Y el sí. otro es, y, y esta, si, si no tiene la respuesta, está bien, porque me imagino que en México, número uno, no hay puntos de, de datos de dónde sacar esto. Es más experiencia. <ríe> eh, ¿Cuál es el promedio de años que una persona que renta se queda en ese mismo departamento? Me, me atrevo a decir que tres años. Oh, perfecto, sí. Aquí en Nueva York es exactamente tres. O sea, la gente que viene a Nueva York tiende a quedarse en su mismo departamento en renta tres años y luego moverse. Exacto. Y aquí, igual que Nueva York, eh, fases de tu vida, pues vas requiriendo más espacio y ya el, el departamento perfecto que tienes 
resulta que ya tienes dos o tres hijos, entonces ya buscas una casa o buscas salirte del departamento que tenías que era perfecto, que creías tú que te vas a quedar muchísimos años más, pero sí, claro. lo común es, es tres años de renta. Perfecto, Pedro. Bastante interesante esta entrevista, bastante interesante esta plática. Me gusta mucho que cada vez que platico conmigo, contigo estamos prácticamente peleándonos por decir algo porque tenemos tanto de qué hablar, que me da muchísimo gusto eso. Este, muchísimas gracias por estar aquí. Claro que sí. Tomarte el tiempo de, de contestar todas estas preguntas. Este, no sé si hay algo más que quieras agregar antes de que nos vayamos, porque ya casi cumplimos una hora con el podcast, entonces siento que... No, ya... agradecerte por la invitación. Me encantó y... A raíz de este podcast, pues nada más estoy aún más interesado en, en, en conocer la profundidad del mercado de bienes raíces de esta ciudad, ¿no? Claro, no, es, es, un, es un tema apasionante. Es, es un tema que a mí siempre me ha fascinado, sobre todo no solo bienes raíces, el, el poder comparar bienes raíces en distintos lugares del mundo. Este, sí. Te invito a que oigas el podcast pasado porque es, es, es de yo con, con una dueña de un negocio en Sydney, Australia, y es una entrevista muy similar a la que estamos teniendo tú y yo nada más en inglés, este, pero está bien interesante conocer las diferencias entre, entre Nueva York y México, o Nueva York sí. y Australia. Este, muchísimas gracias, Pedro, claro por sí. el día de hoy. Eh, vamos a estar en contacto a todos los que están oyendo y viendo este video. Pueden encontrar la información de Pedro Ochoa en los comentarios. Este, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y tomarse el tiempo de, de ver o oír esta entrevista. Y hasta la próxima. Nos vemos. Esto es Renting an Apartment in New York City. Y yo soy Rodolfo Delgado, CEO de Replay Listings, aquí con Pedro Ochoa el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Rodolfo. Hasta luego. Gracias.